0: llegamos hoy a la última jornada del ciclo que la Fundación Juan Marc nos ha ofrecido sobre el mapa lingüístico de la España actual. En él, buscando la verdad en medio de las tinieblas de nuestra deficiente tradición educativa y de las brumas emanadas del cerebro de los pequeños políticos, apoyado no pocas veces, por los arbitristas de la lingüística, nos hemos aproximado al conocimiento de la situación real de las lenguas que conviven en nuestro país. Hemos empezado bajo la guía del profesor Gregorio Salvador por la lengua común de todos los españoles, que además es de todos los hispanoamericanos. Hemos pasado después con el profesor Jesús Neira a los pables asturianos, otro día nos hemos reunido en torno a la lengua vasca, de la mano de la profesora María Teresa Echenique. Y el profesor Germán Colón nos ha trazado el perfil lingüístico de Cataluña, Valencia y las Islas Baleares. Nos queda solo examinar hoy la vitalidad actual de la lengua gallega. Y para ello, difícilmente hubiéramos podido contar con mejor maestro que el profesor Constantino García. Un dato notable, Constantino García no es gallego, sino asturiano, y no de la zona asturiana que habla gallego, sino de Oviedo. Y de su formación de romanista, primero en su ciudad y luego en Madrid, no parecía esperable su destino de filólogo galleguista de primera fila. Su tesis doctoral y sus primeros libros y artículos versaron sobre gramáticos españoles del siglo XVI y, si hizo algún estudio dialectal, por entonces fue referente a Asturias. Hasta 1965, su actividad docente en las universidades de Madrid y Bonn se centró en la gramática general y en la lengua española. Y en el seminario Menéndez Pidal trabajó al lado del mismo don Ramón y de don Rafael Lapesa en la elaboración del importantísimo Glosario del Español Primitivo. Pero en 1965, Constantino García gana la Cátedra de Filología Románica de la Universidad de Santiago. Y el Camino de Santiago resulta para Constantino García el Camino de Damasco, ...porque este momento es el de su conversión a la lengua gallega. A ella ha entregado lo mejor de su esfuerzo en los últimos 20 años. Unos pocos hitos bastan para probarlo. Él fue el primer catedrático de universidad que pronunció en gallego una lección inaugural de curso. Al gallego se refieren un 70% de las tesis doctorales y de licenciatura que él ha dirigido... Él fue y sigue siendo el primer director del Instituto de la Lengua Gallega, sin discusión el centro más importante de estudios sobre este idioma. Desde ese puesto, Constantino García ha trabajado con los excelentes colaboradores que le rodean en multitud de empresas encaminadas a un mejor conocimiento del gallego dentro y fuera de sus propias fronteras. Por ejemplo la publicación de los libros Galego I, Galego II y Galego III, la edición de Verba, una de las mejores revistas filológicas que hoy se publican en España, con una importantísima colección de anejos, la preparación del atlas lingüístico gallego, la redacción del primer diccionario básico da Lingua galega, enteramente monolingüe, y el proyecto de un diccionario galego, que será un diccionario de uso. Quiero destacar que Constantino García, en su obra personal, lo mismo que en las obras de equipo que él dirige, tiene igual maestría en la investigación, recordemos sus libros, Léxico de la Comarca Compostelana y el reciente Glosario de Voces Galegas de Ose, que en la divulgación, así en sus artículos periodísticos sobre temas de lengua o en sus libritos Recantos da Lingua, y temas de lingüística galega después de todo lo que he dicho no sé si vale la pena añadir que es miembro de la Real Academia Gallega y correspondiente de la Real Academia Española lo que sí vale la pena es que escuchemos ya su lección sobre el gallego como lengua de cultura
1: señoras y señores qué vergüenza Siente uno eh, de escuchar estas palabras que vienen de la amistad del compañero y amigo eh, Manuel Seco. En fin, me siento avergonzado. Eh, si me permiten, empezaré con un chiste diciendo yo que soy el más modesto de Europa. En fin. Me siento anonadado y avergonzado de hablar ante ustedes, sobre todo después de las palabras pronunciadas aquí por don Manuel Seco, y, y hablar precisamente de un tema tan querido para mí y un tema tan general que quisiera llevarles aquí eh, a ustedes, los problemas que tenemos con la lengua gallega eh, desde su eh, nacimiento, ...y que son los problemas también, casi puedo decir así, del pueblo gallego. Es necesario decir que yo quiero partir de la idea fundamental de que toda comunidad humana... ...tiene siempre a su disposición un medio de comunicación para expresar sus sentimientos... ...sus deseos, sus necesidades de relación de unos miembros con otros. Y hay que admitir la posibilidad de que a lo largo de los tiempos una comunidad puede modificar o puede incluso cambiar ese medio de comunicación de que dispone en un momento determinado. Y quiero decir también, puesto que este es un problema que a veces desde el mismo Galicia se siente mucho, sobre el problema de las lenguas eh, mejores y lenguas peores. En fin, lingüísticamente debo señalar que no hay ninguna lengua que per se pueda ser considerada inferior a otra. ...o que no esté capacitada para convertirse en una lengua de cultura... ...semejante a las más conocidas en un momento determinado de la historia. Desde luego, tenemos que admitir que por las circunstancias económicas... ...sociales, culturales o políticas en que vive una comunidad... ...habrá lenguas que dispondrán de más posibilidades de expresión lésica... ...o incluso sintáctica que otras... ...que corresponden a comunidades que viven en distintas circunstancias... De la misma manera que hay individuos de una comunidad que disponen o usan de un mayor caudal lésico en el campo concreto de una actividad profesional, del mismo modo hay lenguas que poseen una riqueza de expresiones enorme en determinados campos semánticos que se corresponden con las actividades más frecuentes en dicha comunidad. Pero no por ello... Hablaremos de que una lengua sea superior a otra por tener más capacidad expresiva en determinados aspectos de la vida humana. Ahora bien, con las perspectivas de hoy, mirando al pasado, llegamos a ver claramente cómo lenguas que en cierta época de la historia poseían una categoría de lenguas de cultura y que gozaban de un estatus social elevado, desaparecieron o en todo caso son hoy lenguas minoritarias. Del mismo modo, podemos ver cómo ocurren casos al contrario. Pensemos simplemente cómo la lengua rural de una pequeña comunidad asentada a las orillas del río Tíber y rodeada de otras comunidades que tenían lenguas más o menos semejantes, se convirtió durante siglos en la lengua universal por excelencia. Las razones por las que una lengua de una comunidad determinada desaparece o se transforma o se convierte simplemente en un patuá no están en la propia esencia de la lengua. ...sino en las vicisitudes históricas de tipo político, social o económico de la comunidad que la emplea. Una comunidad puede abandonar un sistema lingüístico que poseía desde hace varios siglos... ...y comenzar a usar otro importado o puede mantener incluso dos sistemas en régimen de bilingüismo. En fin, la libre voluntad de los hablantes determina siempre cuál es su propio medio de comunicación lingüística... Ahora bien, queramos o no, como en todas otras cuestiones de la vida de los pueblos, podría preguntar, ¿existe verdaderamente libre voluntad en las decisiones de una comunidad? Me atrevería a contestar que sí, pero muy condicionada por otros acontecimientos o realidades que marcan la vida de cualquier comunidad. Creo que era muy necesario hacer estas observaciones para comprender el proceso de la lengua gallega y de sus hablantes en el territorio que constituye la galicia actual y un poco más eh, al este vivía hace veintitantos siglos un pueblo o conjunto de tribus que peleaban a menudo entre sí según sabemos por los historiadores de la antigüedad y que habitaban en los castros esta característica de habitar en las elevaciones de las tierras es la que lleva a considerar a estas gentes como pertenecientes a la cultura castreña por los historiadores. No tenemos todavía la menor idea de qué lengua hablaban los miembros de esta comunidad, o comunidades que residían en los castros gallegos. ¿Serían los celtas los que llegaron últimamente e impusieron su lengua sobre otras anteriormente ahí habladas? Repito que no tenemos seguridad de poder avanzar ni tan siquiera una probabilidad de afirmación de algo así se hablaba una lengua liguribérico-celta. Con la conquista romana de Galicia se produce un proceso de integración total de esta comunidad en la vida agrícola, comercial, de relación administrativa, militar, de comunicaciones, etc., propia de la civilización que traía consigo el pueblo conquistador. Roma no imponía a la fuerza su lengua, pero el prestigio de los conquistadores con sus adelantos técnicos en el cultivo de los campos, de nuevos productos agrícolas, en la técnica de la minería, en el arte de la construcción, etc. Y con su disposición a coger como legionarios o como trabajadores o como comerciantes aquellas gentes a las que más tarde hizo Ciudadanos del Imperio Romano, hizo que aquella comunidad castreña, olvidase poco a poco su medio de comunicación lingüística y aprendiese paulatinamente la lengua latina. Además, la cristianización de estos pueblos vino también a contribuir a este proceso de latinización. La formación de una provincia romana en el siglo III, la Galaequia, de la que forman parte los territorios al norte del Duero, dará lugar a a que las hablas gallegas y asturleonesas conserven unas características comunes frente al habla de la provincia vecina, en donde se desarrollará posteriormente el castellano. Así vemos que ya desde esta época, gallegos y asturianos dirán y tendrán palabras comunes fariña, frente al castellano harina, muller, frente a mujer, lombo, frente a yombo, peixe, frente a pez, xenro, frente a yerno, etcétera. Pero, con la llegada de los suevos, cambiará las condiciones políticas al establecer un reino independiente en el noroeste español. Tal vez la consecuencia más clara para la lengua latina hablada por los antiguos castreños sea la del aislamiento con otras partes de la península, que siguen todavía recibiendo influencias de Roma o de otras partes del imperio. La reunificación peninsular con los visigodos, ...no trae resultados visibles... ...ya que la invasión árabe poco después... ...asegura este aislamiento de las regiones vecinas... ...que terminarán poseyendo unas características lingüísticas... ...que permiten diferenciar al gallego del astur leonés... ...a este del castellano, a este de los otros dialectos formados al oriente peninsular... ...y a todos ellos del mozárabe hablado en las tierras no cristianas. No vamos a hacer ahora la caracterización de la lengua gallega... ...frente a las lenguas más inmediatas por su parte oriental... ...Astur, Leonés y castellano, Pero sí queremos señalar que las isoglosas... ...que marcan las fronteras lingüísticas con esos dialectos... ...van acumulándose desde el centro de Asturias... ...hasta la zona entre Luarca y Navia... ...donde colocamos hoy el límite oriental de la lengua gallega... ...porque en esa zona está el límite de la dictongación... ...de las vocales abiertas, O y Y... ...y el comienzo de la pérdida de las consonantes... ...en posición intervocálica N y L. Por la parte sur de Galicia... ...sería difícil establecer una frontera clara... ...frente a la lengua mozárabe... ...hablada en el oeste peninsular. Pero aquí se nos plantea un problema de tipo muy distinto. A finales del siglo XI... ...se constituye entre los ríos Miño y Mondego... ...el condado portucalense. ...que en 1139 se declara independiente como Reino de Portugal. Naturalmente, en ese momento, la comunidad nueva formada al sur de Galicia... ...habla la misma lengua. Pero los avatares históricos hacen que ese nuevo reino... ...emprenda la reconquista de los territorios dominados por los árabes... ...y su corte real se va trasladando cada vez más hacia el sur... ...hacia Coimbra, hacia Santarén, hacia Lisboa... ...y entonces las relaciones con los hermanos del norte... ...quedan prácticamente cortadas... ...ya que Galicia sigue la suerte política del reino de León... ...y después del de Castilla. El portugués, aislado del gallego... ...en contacto con las poblaciones mozárabes... ...que va sometiendo en su reconquista va a seguir evolucionando en muchos aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos y lésicos, de un modo distinto a la zona norte. El gallego pierde las vocales nasales, fíjense hoy, frente al que ven galego, que vaen, en vez de irmaus, irmans en galego, en galego distinguimos, distinguen los portugueses todavía, la B de la V, vida, portugués, del norte mismo y de Galicia. No hay distinción. Esas, eh, esas cantidad de sibilantes, de eh, diversas clases de sonidos, de s que hay en portugués, que no hay en gallego, las sonoras que desaparecieron en gallego, esas palabras como casa, cosa, genro, gear, pasan a ser en gallego, casa, causa, genro gear, con sordas. En fin, y otra serie de características que no vamos a citar aquí. Pero sí podíamos señalar que hay también características de tipo morfológico, eh, diversas una segunda forma del artículo en gallego, eh, esta segunda forma que se dice, por ejemplo, en vez de todos, os que dicen los portugueses, los, los gallegos, dicen pues, todos los, eh, la unión que se hace en portugués, por ejemplo, comer o pan, en gallego, pan, comelo pan, comelo pan, en fin, pronombres como se de ti, ti fas, que fas ti, la forma che, no hay tiempos compuestos, bueno, etcétera, etcétera. Cada comunidad fue creando con el transcurso del tiempo sus peculiaridades lingüísticas, porque sus vidas ya no marchaban paralelas. La rama desgajada del gallego se convertirá en una lengua internacional, mientras que el gallego quedará como una lengua minoritaria. ...en un país pequeño y además sometido, como vamos a ver, a la influencia del castellano. Desaparecido, pues, el imperio romano, arruinado el reino visigótico... ...surgen desde el siglo VIII en el norte de la península nuevos centros de poder... ...basados en una nueva administración civil formada alrededor de las Cortes Reales o de los Condes... ...y en la administración eclesiástica... ...que mantienen como lengua oficial en sus comunidades... ...la lengua latina heredada de Roma. Pero las gentes de esas comunidades... ...ya no entienden ese medio de comunicación... ...tan separado ya de su lengua vulgar... ...de tal manera que podemos ya hablar de la existencia... ...de dos códigos de comunicación distintos... ...dentro de una situación lingüística que llamaríamos con terminología actual de diglosia. El latín como lengua alta, código empleado en la escritura, en los actos solemnes y civiles y en la vida eclesiástica, y el romance como lengua baja, como lengua B, como medio de expresión oral, en todos los actos de la vida cotidiana. Pero la lengua vulgar romance, en este caso el gallego, consigue poco a poco ir introduciéndose en los usos reservados a la lengua latina. Los notarios, los escribanos, los miembros de la corte e incluso los miembros de la iglesia, redactan sus documentos privados en gallego, puesto que ya era imposible entenderse con los textos en latín. Y en el siglo XIII podemos afirmar que la lengua gallega es una lengua normal... ...de comunicación en todos los actos de la vida... ...tanto de los ciudadanos normales como de sus señores... ...y con esta elevación de la lengua vulgar... ...a la categoría de lengua de normal en la administración... ...se convierten también estas lenguas vulgares... ...en este caso el gallego... ...definitivamente en lengua de cultura... Gracias al uso que hacen los escritores de esta lengua. La lengua gallega alcanza en esta época un esplendor extraordinario porque consigue el favor de los literatos, además de toda la península, como lengua trovadoresca por excelencia. Recuérdese cultivadores tan excepcionales como Martín Codas, Airas Núñez, Joan Airas. Eh, en fin, ...Ruy Fernández, Alfonso Ánez, Mendiño, Bonaval, Payo Gómez Chariño... Bueno, etcétera. ...el rey de Castilla, Alfonso X el Sabio, ...el rey de Portugal, don Denis, ...y tantos y tantos cortesanos de ambas cortes. Y conoció un periodo de esplendor eh, durante los siglos XIII y XIV. El gallego fue en la península, excepto Cataluña... ...lo que el Provenzal fue en las cortes francesas e italianas... ...es decir, la lengua por excelencia, además, de un género literario. Pero este cultivo del gallego... tiene también, eh, ...está representado también por la prosa. A pesar de que Galicia está alejada de los focos importantes... ...de la vida política, cultural española más o menos eh, la época de la gran capital de España, en Toledo, pero hay una serie de monumentos literarios en prosa, en todas partes aparece después siempre que la poesía, y así podríamos citar obras en gallego como la crónica troyana, la general historia, la crónica Cheral, la crónica de Castela, la crónica de Santa María de Iria, la crónica de 1404... ...en fin, son monumentos importantes de la lengua gallega medieval. En el siglo XV, Macías es el último trovador gallego... ...aún existen trovadores castellanos que emplean de vez en cuando la lengua gallega... ...como Álvarez de Villasandino, el Marqués de Santillana, Gómez Manrique... fin, y otros poetas del siglo XV... ...que emplean la lengua gallega cuando ya casi en Galicia... Y no hay así grandes escritores que escriban en gallego. En fin, en la Baja Edad Media era la lengua gallega lo que hoy diríamos lengua oficial de Galicia. La lengua que hablaban normalmente poderosos y humildes. La lengua de las obras literarias, la lengua de la documentación notarial y administrativa. Una lengua exactamente igual a las demás lenguas romances. Curiosamente, por la documentación medieval, se sabe que el gallego era lengua exclusiva usada eh, por muchos medios de la, de la que llamamos hoy administración local por los ayuntamientos. Y así, en una consulta hecha en los documentos del Ayuntamiento de Santiago, encontramos que en un periodo que va de 1416 a 1422, hay... 326 documentos, de los cuales 308 están en gallego y solo 18 en castellano. Piénsese que entonces dependía eh, Galicia ya de la corte castellana. El proceso de introducción del castellano casi diría que se da en primer lugar en el nivel eclesiástico, porque está motivado por la llegada a Galicia de arzobispos foráneos, de Toledo, de Sevilla, etc., ...uno de los primeros casos uh, curiosos, el conocido, es el de don Suero Gómez de Toledo... ...quien en 1362 redacta documentos en castellano frente al cabildo... ...y a los eclesiásticos santiagueses que utilizan siempre el gallego. A veces se presenta en los rectores de la sede eclesiástica procedentes de otras tierras de España... ...el uso vacilante del gallego y del castellano. Este es el caso, por ejemplo, de don Juan García Manrique... ...quien manifiesta un uso alternante de las dos lenguas... ...en diferentes situaciones por los mismos años. Es que unas veces emplea el castellano en una carta que se dirige al cabildo... ...pero cuando se dirige al pueblo de Santiago, a los vecinos de Santiago... ...en varias cartas, lo hace en gallego. En fin, en el siglo XV es el momento en que el castellano... ...empieza a instalarse en Galicia... Y esta instalación se realiza en las capas superiores de la sociedad. En las instituciones eclesiásticas, jurídicas y administrativas se van a sentar de manera más asidua personas extrañas a Galicia. Y entonces estas personas que son hablantes castellanos van imponiendo poco a poco el empleo del castellano. Esto se ve de manera clara ya con la llegada de los reyes católicos a la corona Española, que imponen los conceptos unitarios de política de vamos conceptos unitarios políticos religiosos, administrativos y sociales y eh, causan estos conceptos que las culturas que hoy llamaríamos periféricas sufran un parón que va a durar varios siglos en Galicia donde como decíamos en la época de la dinastía de los trastámaras, se había comenzado a imponer nobles castellanos para los cargos superiores de la administración y eclesiásticos castellanos para dirigir las diócesis gallegas, el uso de la lengua castellana se va a imponer en las capas más altas de la sociedad. A lo largo del siglo XV veíamos la mayor parte de la documentación privada y eclesiástica está todavía en su mayor parte en lengua gallega, ...pero cuando esta documentación se origina en cargos ocupados por foráneos... ...aparece ya en castellano. Desde finales del siglo XV a mediados del XVI... ...vemos cómo examinando la documentación... ...cómo toda esta documentación, tanto oficial... ...como de la Administración de Justicia... ...como de la Iglesia, como la privada que sale de las notarías... ...se va escribiendo cada vez más en castellano. Y ya a mediados del siglo XVI no existe prácticamente documento alguno en gallego. No hay, ¿eh? frente a lo que se decía algunas veces, alguna pragmática de los Reyes Católicos prohibiendo que se escribiese en gallego, ni mucho menos. Ahora, la política unitaria comenzada por los Reyes Católicos, la expresión lingüística en castellano de todos los miembros de la Corte Real y la expresión de... ...lingüística en castellano, de toda la gente que está en la administración civil y eclesiástica... ...hacen el milagro de, de, de hacer desaparecer de los salones de la nobleza, de los despachos... ...de los grandes funcionarios civiles y religiosos, la lengua gallega que quedará... ...desde entonces exclusivamente al servicio de la conversación oral... ...de los burgueses, de los pequeños comerciantes, de los menestrales, labradores, marineros, etc. Incluso la literatura en gallego ha desaparecido. Pensemos que las condiciones en que se desenvolvía la vida cultural de esa época... ...no eran adecuadas para que algún literato intentase escribir en una lengua... ...que había pasado de ser en pocos años eh, el medio de expresión solamente de las personas menos afortunadas... A partir del siglo XVII, el gallego, poco a poco, se va reduciendo más en su ámbito de extensión a los dominios rurales y a las capas más populares de las ciudades. Esto provocó, por una parte, una diglosia más marcada y, por otra, que, reducido el gallego a los estamentos y a dichos, fuese paulatinamente considerándose una lengua rústica, zafia, burda, desde el exterior y con repercusiones también en el interior. ...súmese a ello que a partir del siglo XVII... ...la emigración numerosa que sale de Galicia... ...pertenece en su mayoría... ...a un estamento cultural... ...muy débil... ...criados, mozas de servir, aguadores... ...se produce entonces... ...ya una disociación muy grande... ...entre el pueblo... ...y su cultura y su lengua. En la literatura española del siglo de oro... ...hay abundantes ejemplos... ...de la descalificación de lo gallego... ...que se llega a convertir en tópico... Como consecuencia, se produce una doble reacción ante un complejo de inferioridad que hasta ahora se manifiesta más nítidamente. En ocasiones, ya entonces, los gallegos van a negar su origen ante las constantes burlas a las que se veían sometidos. En fin, hay varias ideas recogidas, puestas de, de relieve por Frey Comersino Placer y otros. Y hay ocasiones en que la similitud del gallego con el portugués ...hace que algunos gallegos aquí en Madrid se hacían pasar por portugueses... ...como lo manifiesta Angélica, personaje de Tirso de Molina... ...cuando dice, pues no es poca maravilla que el gallego acá en Castilla... ...dice que es de Portugal. Si en el siglo XVII es la época de expansión generalizada del castellano... ...a los demás dominios hispánicos... ...el siglo XVIII supone la consolidación de esta situación... ...únase que a los factores antes enunciados... ...se suma ahora la cuestión pedagógica... ...es decir, la enseñanza de la lengua castellana. Poco sabemos de la enseñanza de la lengua castellana... ...durante el siglo XVII y en épocas anteriores... ...pero lo que se sabe del estudio de latín... ...y de los conocimientos de las primeras letras... ...es que al alumno se le explicaba el latín... ...a través del castellano. Todavía esto se deduce en 1768... Mayans y Siskar proponen su idea de la gramática de la lengua latina, que antes de iniciar al alumno en el estudio de latín, era necesario que éste, entre los siete y ocho años, conociese perfectamente la lengua castellana. Y en la consolidación del castellano en Galicia y en otras regiones, es un factor decisivo el hecho de que haya ordenado Carlos III en 1780... ...que en todas las escuelas del reino se enseña a los niños su lengua nativa. Bueno, nativa es castellana. Se enseña a los niños su lengua nativa por la gramática que ha compuesto y publicada la Real Academia de la Lengua... ...previniendo que a ninguno se admita a estudiar latinidad sin que coste antes estar bien instruido en la gramática española. Como testigo de excepción eh, de la situación del castellano en Galicia... ...podemos citar al padre Sarmiento... ...sus reflexiones sobre el estatus diglósico... ...inciden en los tres campos repetidamente ya anunciados... ...en el eclesiástico, en el administrativo y en el pedagógico... ...contra el desprecio, olvido y abandono... ...a que él veía sometida la lengua gallega... ...tanto en la escuela como en la iglesia... ...propone un conocimiento prioritario de dicha lengua... ...frente a lo que venía siendo usual... ...dice, el catedrático no debe dejar pasar un día en que no se adquiera una nueva voz gallega, o de viva voz o por escrito, para aumentar el onomástico gallego. Y cada discípulo debe tener la pensión de concurrir cada día como media docena de voces gallegas de las que oye, ya de cosas naturales, ya de cosas artificiales. Y dice, antes era delito el que un estudiante gallego soltase una voz gallego. Eso debe de ser esto en mi sistema, ha de ser laudable. En fin... La situación para el padre Sarmiento era un poco muy parecida a lo que ya hemos expuesto aquí, pero que merece la pena repetir. Dice, diré mi conjetura, el tiempo de los reyes católicos incorporaron los maestrazgos de las órdenes militares en la corona. Sucedió la reforma de los monjes negros y la de los monjes blancos había precedido en 1440. Con esta ocasión se inundó Galicia de hombres no gallegos. ...y castellanos. Merinos, jueces, escribanos, curas de almas... ...eran provisiones de castellanos... ...y apenas se daba algún empleo a gallegos naturales. Claro está que ninguno de estos empleos... ...podría actuar en el idioma gallego... ...ni entender tampoco lo actuado. Hermanos, sobrinos, primos, parientes, paisanos... ...y criados de los presenteros... ...cargaban con todos los empleos... ...y casi al mismo tiempo se introdujo la audiencia en la Coruña... ...y con eso se aumentó el número de los que en Galicia... Ni hablaban ni entendían el gallego, y así se introdujo el abuso de escribir y actuar en castellano. En fin, también eh, vuelve a insistir varias veces Sarmiento sobre la necesidad del estudio del gallego, porque no se podía explicar el latín a través de una lengua desconocida. Decía no explicar ignotum per ignotum. Y es muy simpática la explicación que da en el campo eclesiástico. Eh, también en este caso, piénsese que. Todas las oraciones que en la iglesia se rezan en latín y de vez en cuando se rezan en la lengua vulgar. Pero cuando se comienza a rezar en la lengua vulgar, se empezaba a rezar en castellano. Dice, también en este caso hay una cita de sus obras, a pesar de ser conocida, que quiero enunciar. Dice, no sé cómo toleran los obispos que curas que no son gallegos ni saben la lengua, tengan empleo ad curan animarum y sobre todo la administración del Sacto sacramento de la penitencia. ¿Qué es el coloquio de un penitente rústico y gallego y un confesor no gallego, sino un entremés de sordos? Son innumerables los chistes vergonzosos que se cuentan de esa tolerancia. Dice, habrá quince días que un cura gallego natural me dijo que confesando a una gallega le dijo que ya había confesado antes con un castellano, pero no creía que hubiese sido confesión, porque ni el castellano entendió la gallega, ni ésta este el castellano. El verbo trebellar en gallego siempre significa in parting, es una palabra oscena, y dista 100 leguas del honesto verbo trabajar. Confesor castellano ha habido que hasta después de muchos años estuvo en el error de que lo mismo era el verbo trebellar en gallego que trabajar en castellano. Y a los penitentes que habían confesado que habían trebellado tantas veces, les decía que en días festivos sólo podían trebellar una hora, pero que en días sueltos podían trebellar a laudes e por horas. Si tal confesor hubiera sabido la copla gallega común, o cura más la criada, xogaban los trevelliños, etcétera entendería el significado de la palabra trebellar. El tema resulta, para una persona eclesiástica como el padre Sarmiento, de unas dimisiones y consecuencias incalculables, por lo que le hace afirmar que este asunto, dice, es de mucha sustancia y pide eh, pronto remedio en un signo o en un eh, concilio. En fin, el siglo XVIII, pues, tiene una trascendencia enorme en la imposición del castellano en Galicia. Los movimientos socioeconómicos aparecidos en esta época hacen cambiar el estatus social gallego. Por una parte, los representantes del poder y de las clases altas, imbuidos por las ideas del despotismo ilustrado, tratan de extender la cultura a las otras clases sociales, especialmente a través de la escuela, y esta como ya hemos visto, se desenvuelve en lengua castellana. Por otra parte, en esta misma época, eh, aparte de la emigración gallega que va a Castilla y trae nuevas formas de expresión a su regreso, hay una abundante inmigración en Galicia, sobre todo de catalanes y de leoneses, que va a promover la industrialización, sobre todo la de la pesca, y el comercio. La burguesía, o lo que podríamos llamar clase media, se incorporará en este momento al mundo de la cultura y de la civilización castellana, como tres siglos atrás lo habían hecho los nobles. El gallego en el siglo XIX. El proceso de desgalleguización iniciado entre los siglos XV y XVI no cesa a lo largo del siglo pasado. Las clases sociales gallegas superiores, instaladas en el castellano sirven de modelo a la gran masa de gentes de la pequeña burguesía y de los menestrales que quieren elevarse socialmente. Ya dijimos alguna vez cómo el pueblo, al acoger el progreso y los objetos de la civilización moderna, en vez de traducirlos a su medio de expresión lingüística normal, adoptan la solución contraria. El pueblo se traduce a sí mismo al medio de expresión lingüística en el que ve el progreso. Las gentes ven que el ascenso social dentro de la sociedad se produce a través del castellano, que no hay otra enseñanza que la que se hace en castellano, que el que aprende a leer solo puede hacerlo con libros que están en castellano, en periódicos que traen las noticias en castellano, y que las personas de elevado rango con las que tiene que tratar solo conocen la lengua de la corte. El notario, el juez e incluso los ministros de la iglesia solo se sirven de la lengua castellana para escribir como para hablar. El pueblo, a lo largo de los últimos tiempos, ha intentado instalarse en la lengua en la que veía el progreso social. Y la realidad fue que los habitantes de ciudades y villas que tenían más medios a su disposición, que tenían las escuelas, aprendieron bien la lengua castellana y que la población de nivel más bajo social y económicamente residente en los pueblos y aldeas no lo logró. Por eso podemos afirmar que en esta época la lengua gallega pasó a ser el medio de expresión exclusiva de las gentes del mundo del rural o del mundo de los marineros. La adopción del castellano por parte del pueblo gallego está en relación con su fortuna, con su bienestar económico o, en definitiva, con su estatus social. La imposición del castellano se efectúa paulatinamente por la situación económica social en que vive la sociedad gallega. El bilingüismo se impone poco a poco y se hace diglósico por las razones apuntadas anteriormente. De todos modos, este tipo de bilingüismo producirá una serie de interferencias fonéticas, morfológicas, sentáticas y, sobre todo, lésicas, entre las dos lenguas en contacto. Naturalmente, que el castellano hablado en Galicia está bastante marcado por estas interferencias, pero esto no consuela a la lengua gallega, que recibe muchas más influencias de la otra lengua y que carece de unos modelos lingüísticos propios. Pero, al mismo tiempo que van ocurriendo estos fenómenos de desgalleguización en la población, se produce una reacción en favor de las lenguas no oficiales ya de la, desde la época del romanticismo. Los movimientos de defensa y de cultivo de las lenguas autóctonas que alcanzan una gran resonancia en la Provenza o en Cataluña, llegan un poco tarde a Galicia. A mediados del siglo pasado, se nota en las publicaciones un uso de la lengua gallega en las composiciones poéticas. Nicomedes Pastor Día, Francisco Ñón, Jean Manuel Pintos, son nombres de poetas que vale ya destacar como pioneros. Si el año 1861 marca una fecha importante por la celebración de unos juegos florales en La Coruña, en que la lengua gallega está ya presente, la de 1863 es la fecha más decisiva porque en ese año aparecen los cantares gallegos de Rosalía de Castro, libro que asegura ya en resurdimiento gallego por la calidad estética de su obra. Rosalía no tenía preocupación purista y emplea un gallego sacado de la lengua hablada, sin tradición literaria, piénsese que el conocimiento de los textos medievales que habíamos dicho de los cancioneros... ...se efectuará en el último cuarto de siglo. Pero, digo, que a pesar de carecer de esa tradición literaria... ...ella eleva a la categoría de verdadera lengua literaria al gallego. Si en este primer libro en gallego Rosalía describe la vida campesina... ...con una maestría y una altura poética considerable... En 1880 da una nueva muestra de su genialidad poética con la publicación de su libro Follas Novas, en la que su profunda sensibilidad se manifiesta con la problemática social del entorno en que vive. En el último tercio del siglo pasado queda asegurado el renacimiento literario de la lengua gallega tras varios siglos de silencio, con el uso, sobre todo, poético, en primer lugar, de la lengua gallega. Cerraremos este apartado recordando los nombres de Eduardo Pondal, primer literato que conscientemente enriquece su lengua popular por medio de cultismos sacados del latín y del griego, y de Manuel Curros Enríquez, poeta cívico y satírico, que forma con los anteriores la trilogía de los grandes poetas del siglo pasado. Pero el comienzo del siglo XX trae ya consigo la consideración del gallego ...como una lengua literaria normal. No solo es cultivada la poesía... ...sino también la prosa para toda clase de géneros literarios. Obras de teatro, ensayos de todo tipo... ...novelas, relatos, obras científicas... ...van apareciendo poco a poco en lengua gallega... ...hasta llegar a los momentos actuales... ...en que el gallego ha dejado ya de ser la lengua de los galleguistas... ...para ser un vehículo normal literario en Galicia. Destaquemos, ya que hicimos antes lo mismo con algunos hombres del 19, ...a manera de ejemplo, algunas figuras como la de Ramón Cabanillas... ...Alfonso Castelao, Ramón Otero Pedrayo, y Vicente Risco... ...y a toda una generación de gentes que no pudieron levantar su voz... ...durante un gran periodo de la época de la dictadura. De todos modos, en la última época vuelve a florecer una serie de poetas, incluso me atrevería a citar poetas de hoy, realmente conocidos en toda España, como Sio Novoneira, Cuña Novás, y una cantidad enorme de poetas jóvenes que han conseguido continuamente premios por su labor, eh, vamos, tanto en poesía gallega como en castellano, algunos de ellos. Hay prosistas destacados que... Recientemente han muerto unos cuantos, en fin, como Álvaro Cunqueiro, Blanco Amor, Rafael Dieste y hace unos días Ángel Fole. Pero también, en este caso, añadiré el nombre de algunos, casi diría también, perdonar en este caso casi amigos, como Neira Vilas, Méndez Ferrín, Carlos Casares, Alfredo Conde. ...que ponen a la literatura gallega en el rango de cualquier otra literatura... ...o de, de cualquier otra lengua internacional. Pero, a pesar de esta categoría ya de lengua de cultura actual en el campo literario... ...la situación sociolingüística que apuntábamos en el siglo XIX... ...sigue manteniéndose en la gran masa de la población a lo largo del siglo XX. Solo es de destacar que a principios del siglo... La defensa de la lengua deja de pasar del terreno literario y es objeto de discusión en los programas ya de los partidos políticos. Sabemos que desde 1907 se comienza a usar en los mítines la lengua gallega. Y hacia el 14 al 20, en la época de la creación de las Irmandades de Fala, de Fala se impondrá ya la utilización del gallego en toda clase de actos públicos. ...los partidos galleguistas, llegada la Segunda República... ...se comprometen de modo, de, de modo decidido por el uso oficial del gallego... ...y en el Estatuto de Galicia de 1936... ...se reconocía la cooficialidad del gallego con el castellano... ...en la administración y en las escuelas primarias. Sin embargo, cuando por primera vez se reconoce oficialmente... ...la existencia del gallego como lengua normal de la administración fracasa su puesta en marcha al estallar la guerra civil. En los años 40 se hace de nuevo una presión enorme contra las lenguas vernáculas... ...y no merece ya la pena hablar de tantos obstáculos que tuvieron que soportar... ...quienes querían expresarse en cualquier idioma que no fuese el castellano. El gallego era cultivado literariamente solo, en los años 40 estoy hablando... ...por las gentes del, del exilio, pero a partir de 1950... ...vuelven a surgir las voces en gallego. Surgen ya algunas editoriales... ...y debemos mencionar especialmente a Galaxia... ...a sus directores Piñeiro y Fernández del Riego... ...que promueven una intensación cultural... ...que dio como fruto, además, una gran unidad de la lengua. A mediados de este siglo, la situación del gallego... ...sigue siendo, ¿eh? pensemos en los años 50... ...semejante a lo que había descrito para el siglo pasado... ...el hecho de que la administración, la escuela, la iglesia... ...los medios de comunicación social, a los que se añaden entonces... ...bueno, antes ya, la radio, los transistores, son muy importantes... ...en un pueblo donde no había mucha luz eléctrica, a pesar de ser productora. Y por último, la televisión en los años 60, están al servicio de la lengua castellana... ...y hacen sombrecer un poco el panorama, de tal modo que... Era lógico pensar por algunos ¿eh? que predijeran casi la muerte de las lenguas minoritarias a corto plazo. Pero, a fines de los 60 y principios de los 70, hay una reacción muy fuerte entre los movimientos juveniles impulsados por los partidos de la clandestinidad, y ya en 1970 se aprueba en las Cortes de Franco una ley general de educación en la que por primera vez, después de 30 años de silencio, se vuelve a hablar de las lenguas vernáculas, cuya enseñanza iba a ser permitida en ámbitos muy reducidos en las escuelas e institutos de enseñanzas medias que conste que esta ley nos permitió hacer en Galicia, como también en Cataluña, y me imagino que el País Vasco, eh, muchas pruebas o eh, muchos ensayos de enseñanza de las lenguas vernáculas, como decía la ley, en las escuelas. Pero, solo ocho años después, con la aprobación de la Constitución Española, se reconoce en el artículo tercero, apartado 2, que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos. En el Estatuto de Galicia de 1981, en su artículo quinto, se determina, primero, que la lengua propia de Galicia es el gallego. Segundo, que los idiomas gallego y castellano son oficiales de Galicia, y todos tienen el derecho de conocerlos y de usarlos. Tercero, que los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas y potenciarán el empleo del gallego en todos los planos de la vida pública, cultural e informativa y dispondrán los medios necesarios para facilitar su conocimiento. Y cuarto, que nadie podrá ser discriminado por causa de la lengua. Tal vez, visto desde fuera de Galicia, parecerá que estas disposiciones protegen excesivamente la lengua gallega. Pero considerando la situación sociolingüística actual, veremos que la supervivencia del gallego no tiene delante de sí precisamente un camino de rosas. Como se puede colegir de cuanto llevamos dicho, la situación lingüística en Galicia es muy compleja. La administración, la enseñanza, la iglesia, los medios de comunicación social, en fin, el mundo oficial y el mundo económicamente superior, habla... ...escribe y piensa en castellano. El campesinado, los marineros... ...parte de los trabajadores industriales... ...y de la pequeña burguesía... ...habla gallego, pero escribe en castellano. Hoy, en 1986... ...el gallego sigue siendo la lengua B... ...de una situación diglósica... ...en la que el castellano es la lengua alta... ...la lengua de ascenso social... ...y la lengua que todos desearían dominar... ...para conseguir mejoras sociales, culturales y económicas. En los últimos años se realizaron varios estudios sociolingüísticos... ...sobre el uso y conocimiento de las dos lenguas en contacto... ...y los resultados son de una complejidad extraordinaria... ...dada la situación socioeconómica tan compleja de Galicia. Piénsese en la imposibilidad de mezclar los datos de las gentes de la montaña de Lugo Llorense... ...con los del campesinado, de las gentes de La Coruña y Pontevedra... ...que están más en contacto con las ciudades y villas. Piénsese que el mundo marinero y el mundo del pequeño proletariado industrial... ...no tienen nada que ver entre sí. Las poblaciones de ciudades como Vigo y La Coruña... ...no son comparables a las de Santiago Lugo, etc. Por ello... ...y saltando sobre estadísticas muy concretas de determinados puntos... ...me voy a permitir dar mi impresión personal sobre esta situación. Monolingües gallegos no quedan más que excepcionalmente... ...en la generación de gentes mayores de 60 o 70 años residentes en aldea. De todos modos, estas personas tienen conocimientos pasivos de la lengua castellana... ...ya que además la diferenciación lingüística eh, castellano-gallega no es tan grande como para no permitir la comprensión de mensajes en castellano. Monolingües castellanos, dejando aparte los nacidos y educados fuera de Galicia, en fin, los hay en las grandes ciudades bastante más numerosos que los monolingües gallegos. Pero solo excepcionalmente encontraríamos algunos que no tengan conocimientos pasivos de la lengua gallega... Entiendo por monolingües en este sentido así amplio que quiero hablar, eh, no aquella persona que acaba de llegar destinada a Galicia, sino quien vive en Galicia desde hace muchos años. Si pensamos que el número de monolingües gallegos y castellanos eh, es de un 15% de la población total, tendríamos que el 85% de los habitantes de Galicia es bilingüe. Ahora... ...claramente, entendiendo este bilingüismo de un modo muy desigual. Piénsese que la actual población adulta no fue alfabetizada más que en castellano. Llamo adulta a los que tienen más de 20 años. O sea, los que, tienen, los que están educados ahora en gallego son los que entran ahora en el... ...están en el COU o han tenido en el COU ya bueno, menores de 20 años... O sea, la actual población adulta, entiendo mayores de 20 años, no fue alfabetizada más que en castellano. Por tanto, salvo la clase culta que, por razones políticas o patrióticas, aprendió a leer y escribir en gallego, para la inmensa mayoría de los habitantes, la lengua en la que se encuentran mejor instalados para escribir o incluso para hablar de temas que están fuera de la conversación cotidiana, es la castellana. E incluso esto es válido para las personas que en casa, en el trabajo, con los amigos o en la taberna, emplean siempre el gallego. A pesar de que la ley de normalización de 1983 intenta potenciar el gallego en todos los niveles de la vida social, la situación diglósica de este gran sector de la población es muy difícil de cambiar. Castellano para leer o para escribir o para hablar con los superiores... ...y gallego para charlar en casa, con la familia, con los amigos. Para paliar esta situación nació la Ley de Normalización Lingüística de 1983... ...y que apenas lleva tres años en vigor. Ha pasado muy poco tiempo como para hacer una rigurosa valoración... ...de los resultados obtenidos con la puesta en marcha de esta ley... ...que ordena y pone en práctica los principios contenidos en el Estatuto de Galicia... Sin embargo, vamos a hacer un breve análisis de la situación de hoy, mayo del 86. Si bien es cierto que, de acuerdo con esta ley, los decretos y disposiciones oficiales de los altos organismos de la Administración Autónoma se publican en el Diario Oficial de Galicia en gallego, no lo es menos el hecho de que las relaciones entre poderes públicos y ciudadanos siguen realizándose en su mayor parte en castellano. Si tomamos como referencia la publicidad que diversos órganos administrativos de la Junta hacen en la prensa diaria, vemos con sorpresa cómo muchos de ellos, que publican sus decretos en el diario oficial en gallego, mandan a la prensa muchos de sus comunicados en castellano, lo cual parece un contrasentido. En el campo de la administración de la justicia es todavía noticia periodística si algún testigo declara en gallego. Y los funcionarios se resisten a hacer cualquier asentamiento en gallego con la disculpa de no conocer bien la lengua escrita. En la administración local es donde se nota algún avance del gallego en algunos ayuntamientos, pero la gran mayoría de ellos aún no se han enterado de que el gallego es la lengua oficial de Galicia. Creo que la razón, en muchos casos, hay que buscarla exclusivamente en la comodidad de los funcionarios que se verían obligados a cambiar sus hábitos lingüísticos y, en el fondo, ¿eh? al viejo prejuicio de que la lengua gallega está bien para la conversación del café y que la castellana es mucho mejor para ser empleada en las escrituras. En la administración eclesiástica se da el cacho más contumaz de resistencia ante el uso de la lengua gallega en los cultos y actos religiosos. Es curiosa la paradoja de que el cura de aldea, que habla con sus feligreses constantemente en gallego, en la calle o en la misma iglesia, sobre asuntos banales, en cuanto sube al altar, convierte al castellano en lengua cultural. En él se da el caso más llamativo de diglosia activa. En la sacristía, en la casa, en la taberna, en la calle, su vehículo de comunicación es el gallego, pero desde el altar solo se habla en castellano... Y a Dios se reza en castellano. Es muy poco el avance ¿eh? de la iglesia en el uso del gallego. El avance del gallego en los medios de comunicación no es mucho. No se acaba de romper el círculo vicioso de la prensa que no publica más en gallego porque la gente no lee gallego. Y naturalmente la gente no lee más en gallego porque no se publican cosas en gallego. En los medios audiovisuales queda aún un largo camino por recorrer, pero hace un año la Junta de Galicia ha puesto en funcionamiento una radio autónoma con programación total en lengua propia y no sabemos todavía el alcance que aún tendrá y las repercusiones en las demás emisoras. Eh, normalmente las demás emisoras eh, han aumentado el tiempo de emisión en lengua gallega. ...también hace seis meses se puso en marcha una televisión autonómica... ...que indudablemente, dada la fuerza de atracción de este medio de comunicación social... ...entre los espectadores, supone un gran esfuerzo para el prestigio de la lengua gallega. Aquí sí creo, y doy mi opinión particular, que seis meses de televisión gallega... ...en gallego las cinco o seis horas diarias, creo que ha hecho ya por el gallego más que ha hecho la Real Academia Gallega, el Instituto de la Lengua Gallega, etc., porque es una fuerza ¿eh? explosiva enorme de enviar mensajes a la gente y, sobre todo, para prestigiar el gallego ya hemos dicho varias veces y era lo que justificaba desde el principio eh, en aquella introducción que es que el gallego no tiene conciencia del valor de su propia lengua porque por las razones de tipo las vicisitudes históricas que hemos apuntado desprecia eh, su propia lengua y a veces hay gallegos que la hablan porque no tienen más remedio entonces esto es muy fuerte eh, eh, está tan eh, arraigado ...que es realmente, o que ha sido probablemente un choque enorme... ...el poder ver estas películas que han puesto, que están poniendo en gallego de Dallas... ...y ver a los doctores hablar en gallego, ¿eh? y ver pues, en fin, a los grandes petroleros hablando en gallego. Ver que, que el gallego es realmente un choque tremendo. ¿eh? Yo contaba esta mañana en una reunión cómo eh, normalmente cuando vamos a hacer encuestas en el campo... Eh, cuando encuentras una persona en una aldea, pues, en fin, eh, apartada, si uno entra en conversación hablando con el paisano en gallego, eh, uno sufre un rechazo inmediato, porque ese hombre, que no tiene conciencia del valor del gallego, piensa que lo subestimo porque lo hablo en gallego. Ahora, esto precisamente, esta fuerza, como digo, de la televisión y de los medios de comunicación, harán cambiar... ...ese sentido del prestigio de la propia lengua. Y también comentaba como anécdota que nuestras encuestas... ...cuando se hicieron hace ocho o diez años sobre, para hacer realizar el, acto el atlas lingüístico de Galicia... ...una de las preguntas, antes de hacer las, las cuestiones técnicas, las cuestiones lingüísticas... ...era, eh, ¿dónde cree que, ¿dónde cree usted que se habla mejor gallego?... Ninguno de los 167 puntos contestó aquí, en esta zona, o en algún sitio vecino. En los pueblos de la Coruña de Pontevera decían, por Lugo, por Orense, es donde mejor se habla gallego. Es más, en fin, y ahora sale mi asturianismo, en la parte de Mondoñedo, entre la parte de Mondoñedo y Lugo, algunos contestaban, ¿dónde se habla mejor gallego? Y decían, en la parte de Asturias. En fin. Y como digo, normalmente es el Lugo, ¿eh? los de Lugo y Orense, que dicen que son de la otra parte. En fin, creo que esto de la televisión va a conseguir por lo menos elevar, eh, entrar en las gentes de que la lengua gallega realmente, eh, no solamente ver a los políticos eh, hablarlo, sino que ver, como decía, esas funciones de Dallas o cualquiera eh, de los problemas que aparecen en la televisión y que se dan cuenta de que el gallego es una lengua vehicular más. En el campo de la enseñanza es donde se ha cumplido con más entusiasmo... ...los objetivos que marcaba la ley de normalización... ...debido a la existencia en los medios culturales de hombres... ...con más preocupación por las cuestiones lingüísticas. Si bien la Universidad Gallega no ha sido transferida a la comunidad autónoma... ...y no hay ningún acuerdo oficial sobre el uso de la lengua gallega... ...en los medios universitarios... ...es preciso decir que fue en estos medios antes de que existiesen leyes permitiendo su enseñanza, donde primeramente se hicieron cursos, conferencias, etc. La situación actual del empleo del gallego es muy desigual y es imposible hacer una valoración, ya que no hay disposiciones sobre su uso y esto depende mucho de facultades o centros, así como de las diversas actitudes de profesores y estudiantes. ...pero en los demás niveles educativos no universitarios... ...la lengua gallega es materia de estudio obligatorio. La Junta de Galicia aprobó el 8 de septiembre de 1983... ...un decreto en el que se señala que el gallego... ...tendrá asignadas tantas horas de estudio... ...como las dedicadas a la lengua castellana. Dentro de la enseñanza general básica... ...están señaladas cuatro horas semanales de clase. Dentro de formación profesional y del bachillerato... ...son cursadas también varias horas semanales en cada curso... ...así como en el COU es obligatorio el estudio de tres horas de lengua... ...y optativo el de cuatro de literatura. Todavía es muy pronto para sacar conclusiones de este tipo de enseñanza bilingüe. En resumen, la normalización lingüística se va realizando poco a poco... ...y con bastante resistencia pasiva por parte de los element elementos... ...que se encuentran instalados muy bien en una situación diglósica. Hay ámbitos de la vida política como el Parlamento o las publicaciones oficiales de la Junta, donde la situación del gallego como lengua oficial está firme, pero en los medios de comunicación, en la administración local y sobre todo en la de justicia y en la eclesiástica, queda por delante un gran recorrido para que la lengua gallega sea considerada apta como medio vehicular expresivo. ...en los medios educativos es donde parece que la lengua gallega encuentra menos resistencia. En fin, personalmente, la situación de hace 20 años con la de ahora, como comprenderán y por lo que acabo de decir, es eh, enorme. ¿eh? El cambio ha sido enorme. Ahora, no es, como decía antes, un camino de rosas que está por delante... Son muchos años y mucha comodidad de emplear este sistema diglósico para que el gallego sea de verdad una lengua de cultura igual a la castellana. Creo que hay que esperar unos años para saber con certeza si esta lengua minoritaria y desprestigiada por sus propios hablantes se afirma o no como lengua de cultura o como lengua oficial a todos los efectos. Yo espero, ¿eh? esperanzadoramente, que el gallego se convierta, si no lo es ya, realmente en una lengua de cultura igual a las demás lenguas de la Romania. Muchas gracias.